0: é um clássico, começando aqui. Ai, véio, essa música é tão famosa. Chegou até na Suécia, hein, Pedrão? Vamos lá, mais um papo qualquer iniciando. Então, gente, tire todo o som ao redor. Pelo amor de Deus, não fique todo duro. Hoje é dia de timbu, leão, carcará do sertão e cobra coral. E dançar, né? Um frevinho ou um autônomo, Como você decidir. Meu nome é Gerson, estamos começando mais um programa. Pedrão, fale aí. Boa noite, cara.
1: Boa noite a todos e todas. Eu sou o Pedro, estou falando diretamente dos estúdios Fabrício Ceará, que é o artilheiro do, do Salgueiro, campeão desse ano é, do Pernambucão, do Frevão. né? Estou aqui de Salgueiro. Frevão 2020! <risos> e é o que interessa, né? É, hoje, a deputada federal Talíria Petroni, do PSOL, recorre às Nações Unidas diante das ameaças de morte que vem sofrendo. Cinco provas de áudio e outras tramas sobre sua morte. E pede que é, relatoras dos direitos humanos da entidade cobrem explicações do governo brasileiro, não apenas sobre seu caso, mas também sobre a morte de Marielle Franco e proteção das mulheres brasileiras ameaçadas por violência política. Hoje completam 931 dias da pergunta, quem mandou matar Marielle e por quê? O Brasil contabiliza 143.010 mortes oficiais por Covid-19 nesse momento. É, hoje faleceu o cartunista argentino Quino, né? saudações aí a toda sua obra com a Mafalda e excelente cartunista. Bangu é líder do grupo da série D, né? Essa é a notícia mais essa, importante do dia. Essa
0: notícia não precisava, mas existe um clubismo, né? um bairrismo fortíssimo nesse programa.
1: Esse é programa é, é, é apologia ao clubismo, então. <risos> nada mais justo do que comemorar é, a sequência invicta do Bangu é, o Hoje o primeiro.
0: É de, de um jogo? Sequência de o... começou agora? Sequência de é essa?
1: Duas vitórias, respeita ao... o proletário. <risos>
0: ah,
1: é, o empate e duas vitórias. É, hoje também é o primeiro jogo da final do Cearense, né? Clássico Rei, hoje, primeiro jogo. É, e se querem ver vitória do Palmeiras, vejam o Campeonato Brasileiro Feminino. As atletas do Palmeiras venceram o Aldax fora no último final de semana e venceram o Santos, dia 24, dentro do Allianz Parque. Já que o povo fechou, só empata, né? É, trabalhadores do Serviço Médico de Urgência, SAMU, do município do Rio de Janeiro, realizaram, na segunda-feira, dia 21, e nesta terça-feira, ontem, 29, protestos nas escadarias da Assembleia Legislativa do Estado. Do Estado, alerja. Mais de 1.400 funcionários foram demitidos pela suspensão dos contratos da OS além de outras empresas terceirizadas, é, que também vêm atrasando seus pagamentos ou demitindo seus funcionários. É... Importante aqui nossa crítica às terceirizações e às privatizações brandas. Viva o SUS! Hoje vai ser um episódio que falaremos bastante sobre isso.
0: Ainda bem que a gente <risos> já tem né, uma, um, um banner, Viva o SUS, que a gente usa todo episódio. Esse vai ser o melhor de todos, né? Hoje vai, vai, não vai, ser não vai sair da
1: tela praticamente. <risos> Por último, e vai ser o único comentário sobre o Flamengo hoje, a não ser que a gente entre aqui na, nas arengas de campeão de 87 e afins, né? É, mas um comentário do Flamengo hoje, além de exaltar a defesa do campeonato executada pelo Hugo, Hugo Neneca, é, recomendo o vídeo sobre as declarações dele, que foi o primeiro jogo que ele jogou é, após a morte do seu pai. Sempre jogou com seu pai assistindo e, por condições da vida do momento, é, perdeu seu pai e, e só tem sua mãe nesse momento, como muitos brasileiros. É, as declarações do time do Flamengo mais jovem jogando e a torcida recebendo eles de volta, é o que faz sentido o futebol para mim e muitas pessoas. Né? O sonho de um menino vestir a camisa do seu clube de coração, de poder se tornar profissional do futebol e viver do futebol, isso é algo que é, nos dá sentido o futebol, e não os cartolas que ficam, de maneira oportunista, o usurpando. Por fim, além da defesa de apelidos, né, que nem né, a gente já falou aqui no programa sobre a capoeira, Neneca é apelido de Hélio Miguel, goleiro negro, uma posição de confiança no futebol que o racismo resiste e impede que tenham outros executando essa mesma função é, de destaque. Então, é fundamental falar sobre Neneca, que foi campeão brasileiro com o Guarani em 78, campeão sumatogrossense, campeão para paranaense, e foi ídolo, é, também campeão pernambucano em 74, ídolo do Náutico. Não vai ser... É, do Náutico, que a gente vai falar hoje, falaremos é, do Leão da Ilha, falaremos é, de um time que está na primeira divisão esse ano Ih, e falaremos polêmica. principalmente <risos> com, com a Marcela Vieira. Então, Marcela, seja bem-vinda, entre aqui com a gente, vamos começar a prosear.
0: Boa noite, Marcela, tudo bom? Pode se apresentar para o nosso público aqui, a galera já está te vendo, vai ter a galera que vai estar ouvindo no Spotify depois, por favor, se apresente.
2: Massa, massa. É um prazer enorme estar participando aqui direto da Rua da Aurora, do berço imortal do, de Pernambuco e, de, enfim, da nossa megalomania pernambucana. É, massa, muito massa estar participando, trazendo um pouco da, da visão, enfim, do, do esporte pernambucano né, e de como a gente... É, é bairrista mesmo e é megalomôníaco e acha que os times pernambucanos são melhores do que qualquer um mesmo, com todo todas as, as disparidades de financiamento, etc. E me apresentando como profissional, né como trabalhadora, eu sou uma trabalhadora da saúde, sou médica, e sou residente de infectologia, estive é, em muitas enfermarias de covid, e acho que hoje o debate vai ser também sobre isso, né sobre a importância do SUS e tangenciar em todas essas temáticas. Então, é isso. Bora lá. Vamos
0: lá, então, Pedrão. Vamos começando aqui. A, a, a gente tá, vai ter, entrar em todos os eixos que a gente costuma, né, Pedro? A gente passa pela, pela educação, a gente vai no cinema, no futebol, né, no esporte no geral. Mas, é, com a médica aqui, a gente né, trabalha, dá tá na linha de frente, Fica difícil, né? Fica difícil a gente não entrar nessa questão da saúde ainda mais vivendo uma pandemia então assim é, e aí o que que a gente pode trazer é, Marcela nesse período agora desse trabalho que você está é, fazendo junto com tantos outros nessa linha de frente e aí com o é, que que o governo tem feito também para para ajudar ou para atrapalhar né qual é a sua visão desse período como que foi toda essa essa conjuntura né política e, ao mesmo tempo, né, do, do seu trabalho, como que isso se engendrou nesse período tão diferente na história da humanidade, né? Então, isso deve ser algo único, principalmente para vocês, na, na área da saúde.
2: Sim, sim. É até difícil por onde começar, né? Eu hum. acho que quem, quem é... Enfim, para todo mundo, essa pandemia foi catastrófica, né? É, principalmente para quem perdeu, seus familiares. É, mas realmente é até difícil saber por onde a gente começa a falar sobre isso porque é, principalmente com o um governo negacionista né, e que enfim fez de tudo para subestimar a importância de medidas, fez de tudo para tentar impor uma terapia que no mundo inteiro se mostrou ineficaz né? Então realmente assim é, foi muito tenso né foi muito difícil acho que a gente vem em um momento, é, talvez um pouco menos intenso, mas eu acho que ainda é muito cedo para dizer que nós nós estamos num, num período de maior estabilidade, né? Acho que os dados é, tendem a mostrar isso, mas a gente é, vê que muitas vezes tem um período de pico, né? E a gente recebe novamente um enxurrada de pacientes, embora em menor número do que no período de maio e junho, por exemplo, né? Então, de fato, é um período muito difícil e além de tudo a gente teve como você próprio falou né a gente não teve nenhum apoio né é, o Luiz conseguiu fazer muito pelas pessoas né os trabalhadores da saúde conseguiram fazer muito é, e apesar desse governo né então eu considero Sim. que que a gente é, precisou enfim, trabalhar o triplo, o quádruplo do que precisaria se a gente tivesse um governo, de fato, responsável e comprometido com a saúde das pessoas. Perfeito. É,
1: como é que foi o regime de trabalho nesse... Né? Acredito que hoje esteja até um pouco mais, é, não digo relaxado, mas menos intenso, mas, principalmente, no, quando o número de casos começou a assustar o, o brasileiro, né? digamos assim, né? que já não assusta mais também a quantidade de mortes por dia. Mas é, teve um excesso de trabalho, foi uh, um, um custo muito intenso, imagino eu, é, de saúde mental, de saúde física, de ter ficado né, tão intenso, dedicado à UTI e, e às salas de, de emergência por causa do Covid. Queria que você falasse sobre isso também.
2: Sim, sim. É, pois é, assim, logo que, que a gente começou a receber os primeiros casos, né, era um clima de tensão absurdo, porque ninguém sabia como lidar bem com a doença, né, apesar do atraso que a gente teve é, em receber os primeiros casos, né, em relação à Europa e a, ao Oriente, por exemplo, né, a própria China, é, mas ainda assim era uma doença muito nebulosa, né, não, não se sabia muito como lidar, como tratar a própria o próprio temor né, de se infectar e passar para seus familiares, enfim. Então, era uma atmosfera de muita tensão, né? e além dessa atmosfera de tensão, é, em 15 dias a gente via a, o número de pacientes duplicar. né? Os 15 primeiros dias a gente foi começando a se habituar com, com a chegada dos pacientes, mas é algo surreal, assim como de repente, após 15, 20 dias do início do, do primeiro caso índice aqui em Recife, né, que foi no dia 14 de março, é, logo em seguida a gente começou a ter inúmeros e inúmeros casos. Assim, eram, de um dia para o outro, eu chegava na enfermaria e a gente via o número de pacientes duplicar, triplicar, enfim, é assustador, é muito assustador, realmente. É algo que, que eu não imaginava que viveria nessa vida. assim, né, eu Acho que nenhum de nós imaginou que passaria por isso, né? apesar de, do dos sinais, né? O SARS-CoV está no mundo já há muitos anos, né? Mais de 50 anos é, que o coronavírus foi identificado e o SARS-CoV é, no início dos anos 2000, né? Mas a gente percebe que que assim, né? muito surreal, muito diferente de tudo que a gente já tinha visto e principalmente o acidente que ainda não tinha vivenciado um alguma doença com esse grau de transmissibilidade, né, o H1N1, por exemplo, nem se compara, né, ao, ao grau de transmissibilidade do, do Covid, então, de, de fato, foi um período bem angustiante, assim, o regime de trabalho, de esgotamento, né, esgotamento físico, mental, emocional, foi, tá sendo difícil, mas eu acho que, principalmente no, no momento inicial, foi, foi tenso, assim, foi muito difícil mesmo.
0: É, Marcela, assim acho que é, nós, né, como sociedade, e alguns, né, não vou dizer todos, né, deveríamos é, agradecer, né, ainda mais depois desse relato, venho a agradecer pelo, por esse trabalho aí, estendo né, amigos médicos, a galera que está nessa linha de frente. E aí eu acho que entra um pouquinho numa questão aqui de falar assim: eu, é, da minha opinião, você pode me dizer, é, entra como uma pergunta os profissionais até estavam preparados, né? mesmo que sendo uma coisa completamente singular, única na história, eles estavam preparados para tal. Mas esse governo não, né? É, 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 parece que foi o pior período da história para acontecer algo. Se, se é que existe alguma pergunta desse tipo, ex existiria um período tão ruim na história, depois do acesso né? de, de diversas vitórias, mesmo que pequenas, é, na, de, do aumento do SUS, né? alguma alguns elementos ali que foram conseguidos nos últimos anos do governo PT, mas é, será que foi o pior período para existir esse, esse momento, essa, essa pandemia, né? a gente viver uma pandemia tão perigosa como que foi, e que foi negada, né? como você bem disse? Dá para dizer isso? Que é o, é o pior momento?
2: Sim, sim, concordo inteiramente. Foi o pior momento disparado, né? não só pelo pela pec de congelamento dos gastos, né, que o SUS já tinha sido visceralmente contundido, né, e aí agora a gente com o governo agora não, né, desde a última eleição, né, com o governo. Desde o golpe. Absurdo. Assim me faltam adjetivos, me faltam adjetivos de verdade, assim, porque eu não consigo encontrar. É grotesco, é de onde, é, é bizarro, porque não 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 consigo nenhuma palavra que consiga chegar aos pés da minha indignação é, em relação a, a esse governo e, e todas as anti-medidas que foram tomadas. Né? Então, não, não só negou, né, como foi negligente, como não liberou verba para os estados, né, como foi... Deseducou a população, né? Porque não, não apoiava a quarentena, que até o momento é a única medida comprovadamente eficaz para diminuir a chance de picos, né? E de superlotação dos serviços de saúde. Então, assim, foi foi terrível, assim, foi show de horrores. E a gente, que é profissional de saúde, inclusive vários colegas médicos que apoiaram o governo Bolsonaro, né, inicialmente e votaram, tiveram que fazer a minha culpa, porque perceberam. O quanto, é, enfim, o quanto eles estavam extremamente sobrecarregados e com o um governo que fez tudo para piorar o nosso processo de trabalho, fez tudo para ser mais e mais negligente né, e subestimar a capacidade letal dessa doença. É, então, realmente, assim foi o pior disparado, o pior governo que a gente poderia ter para lidar com a situação de emergência de saúde pública como essa.
1: Ô Marcelo, queria, não sei se você tem esse, essa informação para dar, mas queria que você falasse sobre como é que é a rede de atendimento no Pernambuco, né? principalmente no interior. A gente, principalmente aqui no, no Sudeste, fica sempre com esse mito de, né? de abandono do Nordeste. E, e hoje a gente vê que a, 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 o Covid né, se interiorizou muito, né, foi muito para o interior do país. Tanto porque ninguém fez quarentena, se escondeu no interior do país, foi viajar, estão passeando até hoje, levando o vírus é, para mais para dentro possível. E, e queria saber se você tem essa informação de como é que a rede, que além disso, a né, única força de atendimento que chega no interior do país é o SUS, né? clínicas especializadas e afins, não chegam no interior do país. Nem, nem necessariamente interior, né? Litoral também, mas é, fora desse eixo, o Rio-São Paulo, principalmente.
2: Verdade. É, então, a Pernambuco é um estado pequeno e tem... Pequeno de tamanho, claro, né? A gente tem que reforçar. Repassar... <risos> Grandioso... Simprido, né? Ele. Ele fica <risos> culturalmente, né? Mas pequeno... Né? Não, <risos>
1: mas ele é pequeno, mas ele é comprido também, né? Ele vai... <risos> dentro?
2: Sim, sim. É, é pernambucanos, né? Parece muito, <risos> lembra muito a, a estrutura compridinha, assim. Mas é, é, é um estado pequeno, digamos assim, populacionalmente falando, né? E, e aí, de fato, a pandemia, principalmente a partir de julho, é, esse processo de interiorização, e a gente tem bons e grandes hospitais do SUS, né, no interior do estado, mas, de fato, acredito que o que foi mais importante para conter mesmo a, a maior transmissibilidade né, e para dar um suporte foram as unidades de saúde da família, é, principalmente no interior, né, que cumpriram um papel essencial. Né? Então, a atenção primária realmente fez toda a diferença para que a gente não tivesse dados ainda mais terríveis, né? assim, ainda mais difíceis de lidar. Mas foi difícil também, porque nesse período, em né, todos os casos graves, ainda que a gente tenha uma rede, de certa forma, estruturada no interior, é, boa parte dos casos precisou vir para Recife, né? Então, a gente é como se a, a capital tivesse tido um pico inicial, né? E aí, um mês e meio depois, a gente teve um, um segundo pico, um pouco menor, mas com esse contingente de pacientes que vieram do do interior, né? Porque, de fato, a gente, o Brasil, isso é crônico, né? A dificuldade que a gente tem de interiorização da saúde pública, da saúde como um todo, mas do SUS, é, precisamente, e a gente alcançou isso, talvez, um pouco mais no período do, do programa Mais Médicos, mas, infelizmente, a gente ainda amarga uma situação de muita desassistência no interior do estado, né? Então, é, foi mais ou menos esse o panorama, mas é, por ser pequeno, populacionalmente eu acho que a gente tem entendido a entrar na mobilização do número de casos mesmo no interior.
0: É, Marcela, aproveitando esse gancho dos, do Mais Médicos, né? o, que foi um programa que iniciou no governo Dilma, é, agora o bolsonaro relançou com outro nome né eu nem sei é o é um nome tosco né mas médicos pelo Brasil né é, acho que é isso é, se eu não me engano é, mas a, houve uma retirada né a Cuba sai do programa em 2018 pós golpe né tem uma, uma desinscrição não sei ao certo né uma saída dessa do, do país né aí o um anúncio feito pelo próprio bolsonaro como que você vê essa medida? Como que você vê essa inserção dos médicos cubanos na nossa realidade? Dá para esse preconceito que existe numa. Aí dá para dizer uma camada social brasileira do médico cubano aqui. Ele é abarcado pela, pela, pelos médicos brasileiros também? Ou é um grupo específico? Como que você vê toda essa soma? Fala, Pedrão.
1: Não, principalmente que a gente viu imagens da recepção dos médicos cubanos de maneira muito violenta pelos próprios médicos aqui no Brasil, né? Houve um, um debate envesado sobre é, roubar postos de trabalho, né? a pauta muito diretamente ligada à sua condição é, financeira, né? é melhor faltar médico no Brasil e, e você receber mais por você ser um, um médico valorizado do que você atender a população e salvar populações, segundo a, a né, as organizações médicas do Brasil.
0: É, só, só antes da Marcela responder, tem um rapaz comentando aqui, Gabriel de França, que eu não conheço, que parece meio surfista, né? um jovem, eu não conheço, eu conheço outro Gabriel de França, mas ele é um pouquinho diferente, enfim. É, Bem-vindo ao programa aí, Gabriel de França. É, você aí, surfistinha, jovem, né? adolescente, e o meu amigo homônimo aí, espero que esteja bem. É só isso, desculpa, Marcela
2: tranquilo é, bom então acho que é, é bem lembrado né por Pedro a questão do da recepção né que enfim que vergonha né que vergonha de ser médica nesse período absurdo né assim eu eu não tenho nem palavras sério assim eu me emociono porque eu tive muito contato é, com os médicos cubanos é, eu fui supervisora do programa mais médicos no norte né? Então, eu ia... A cada dois meses, eu passava uma semana visitando as unidades de saúde é, nas populações ribeirinhas e território indígena. E, assim, eu via o trabalho incrível que eles estavam fazendo, o quanto eles eram extremamente comprometidos e queridos pela população, né? Uma população que nunca tinha visto um médico chegar até aqueles aqueles lugares. né E eles atravessavam rios e enfim, distâncias absurdas para chegar e prestar assistência àquela população, né, então, assim, isso se torna ainda mais forte para mim, né, porque eu percebi, eu senti na pele o quanto isso fez diferença na vida dessas pessoas e lembrar desse episódio de médicos é, jogando ovo e, enfim, com ditos racistas, né, porque eu acho que isso é o cerne da discussão, né, é, como, como é possível ter tantos médicos negros e eles virem de um país que um país socialista, né, comunista que se, se propõe a, a é, prestar serviços de saúde, né, prestar saúde, prestar assistência em vários países do mundo, inclusive a própria Itália é, nesse período da pandemia agradeceu, né, a, a importância da presença dos médicos cubanos para conter a pandemia né? Então são médicos respeitados no mundo todo E no Brasil a categoria médica me fez aquela, aquela vergonha absurda né? assim, que, Enfim, não tenho, não tenho nem palavras Porque foi, foi muito, muito triste, assim, muito é, brutal muito, Enfim, o, é o racismo na sua expressão mais, mais crua e violenta né? E dolorosa para o povo cubano e aí é, o programa dos médicos foi uma primeira experiência né de como prestar assistência à população no interior né nos grandes no, no Brasil profundo né como o amigo costuma dizer assim né e, e foi uma experiência exitosa uma experiência que melhorou em muito todos os os dados né que a gente tinha até então de taxa de vacinação taxa de mortalidade materna, mortalidade infantil, houve uma resposta é, que a gente percebe o quanto isso foi importante para a vida dessas pessoas. E aí, de repente, entra Bolsonaro e resolve extinguir um programa que estava que sendo extremamente exitoso. né? E a gente sabe é, os, os reais motivos que que estão por trás dessa decisão. né? Que No, no final das contas, Bolsonaro não, não se elegeu para... É, contribuir para o SUS, para contribuir para a assistência à saúde das pessoas, para, para ser, é, enfim, de fato, um governo comprometido com o seu povo, né? muito pelo contrário. Ele é visceralmente comprometido com os interesses dos Estados Unidos e do grande capital. Né? Então, não, não importava ele que as pessoas continuassem sendo assistidas e tendo uma boa assistência médica, como a saúde como um todo.
1: Perfeito. É, eu tive a oportunidade de, de ir a Cuba logo que foi cancelada a parceria, né? e conheci dois médicos. Um era no interior do Mato Grosso, que eu não consegui nem decorar o nome da cidade, que era diferente e eu não conhecia particularmente, e o outro foi é, no Alto Parnaíba. E as condições é essa, né? tinham quatro médicos, dois eram é, oriundos de Cuba, e você tinha que atravessar o, o, o Parnaíba para poder fazer exames mais complexos porque na cidade que ele estava é, não conseguia fazer e era apenas essa é, atendimento é, primário ali esse atendimento familiar e, e não um atendimento mínimo se apresentar a pessoa e conseguir diagnosticar a é, doença de maneira é, antecipada é que fazia toda a diferença na vida dessas pessoas então é, é muito cruel quando que a gente só reduz o, o debate é, pensando nisso, né? Ah, vão roubar vagas de, de médicos brasileiros, né? sem considerar o tamanho do Brasil. É, fala mal de Cuba e de projetos que, como se tivesse para o Brasil, é, de maneira né? só a Dilma pensou em fazer uma parceria Cuba e Brasil, sendo que os médicos cubanos atuam há muitos anos no Peru, na Bolívia, na própria Europa. A África inteira, praticamente, quem tem mínimos recursos de fazer parceria, porque falta médicos em várias determinadas áreas. Então, é lamentável mesmo como é, esse discurso de ódio se impregna dessas maneiras. Né? A ideologia entra pelos pés, como a gente fala.
0: É, Marcela, me corrija se eu estiver errado, mas essa atenção primária à saúde, né? esse primeiro contato, é algo ultra essencial e que, muitos casos, não existem. E no Mais Médicos conseguiu né, levar nas entranhas do Brasil, né, nas, nos vários capilares, nas pequenas cidades. E aí né, houve um chute por parte da, do, uma, do corporativismo médico ali também, né, de tentar expulsar e segregar, e, de xenofobia e racismo de muitos elementos ali que acabam, é, na, no, no final de tudo, né, acabam desmerecendo, desvalorizando e, na verdade, fazendo sofrer mais ainda a população que já é desassistida historicamente, né, que está no interior do nosso país, que está sofrendo é, as mazelas de uma forma mais dura. É, é isso mesmo, na né, atenção básica seria algo que é essencial né, e que foi, foi abraçada pelos mais médicos. Né? Exatamente.
2: Exatamente exatamente e assim esse esse argumento do corporativismo né de que os médicos brasileiros vão perder postos de trabalho isso é uma falácia absurda né porque nenhum nenhum colega meu foi para o Rio Tapajós atravessar nove horas de voadeira para chegar lá em Fortaleza né onde onde os médicos cubanos atuavam por exemplo então eram postos de trabalho que estavam em vacância há 500 anos, né? assim, então não, não tem como você dizer que que é um por, é uma reserva de, de mercado, né, porque é, os médicos brasileiros estariam ali se não fossem os médicos cubanos, isso é completamente mentiroso, né, assim, foi uma reserva de mercado pura e simples, e o, a xenofobia, o racismo, tudo isso arraigado, eu acho que na categoria mais fascista que existe no Brasil hoje.
1: É... O Marcela, você falou sobre médicos cubanos e ver médicos negros. Queria que você falasse também sobre o acesso à universidade pública brasileira, principalmente. Mas de qualquer jeito, acesso a curso superior
2: progrediu muito
1: nos anos PT e a gente pode ver, por exemplo, as cotas permitindo que a gente visse médicos negros com uma frequência maior do que era antes, né? E, e também o número de vagas para formar-se mais mão de obra no Brasil. Queria que você falasse qual é a sua percepção é, dentro da medicina, você que também viveu esses anos de mais é, democratização, digamos assim, ao acesso tanto para a população preta, quanto é, o aumento exponencial de número de vagas na medicina. Né? Eu não sei que ano você esteve na faculdade, mas imagino que seja contemporânea nossa e, e nesse processo também.
0: Não precisa falar também, não. Não precisa ficar se expondo aqui, não, tá? É, não. Não é para saber a tua idade. Eu vim também você... essas perguntas baratas, Pedro. Vai, mas desculpa.
2: Que desnecessário. Não, mas... Ai, meu Deus. Brincadeira. Mas, assim, de fato, é... eu entrei na universidade e não... ainda não existiam cotas. É, tu então já estou já me denunciando aqui. Vamos <risos> fazer a conta aqui, vamos pegar aqui. Denúncia! <risos> ah, meu Deus. Mas aí, é, quando eu me formei, é, já havia cotas né, há alguns anos, né, e é um curso bem longo. E aí foi muito muito massa, assim, ver o quanto os hospitais e a universidade estavam, é, de fato, de fato, não, mas, assim, se aproximando mais é o que a gente pensava de uma universidade tingida de povo, né? Então, o acesso do, dos negros, e de negras, de, é, do, da população indígena, também eu cheguei a, a presenciar isso, assim, na universidade, né? E foi, é uma uma felicidade de fato encontrar colegas é, nos hospitais como internos, né? Ou então começando a vida profissional, né? Internos que eu falo no internato, que são os dois últimos anos do, do curso médico, né? E ou como profissionais já formados, né? E, e eu acho que assim com todas as contradições das políticas que houve né, nesse período de, de ampliação do acesso à universidade pública e privada é uma pausa, uma pausa, <risos> mas bom, bom. É, também a ampliação do número de vagas no, nos cursos de medicina, né? Uma ampliação do da interiorização, por exemplo, foi no governo Lula que a gente teve a primeira universidade é, no interior do estado de Pernambuco, né? Que foi a Univasp, a primeira universidade com curso médico. E, isso é incrível, né? assim, é fascinante ver que e vários e vários colegas que já moravam lá no, no interior, né, no Vale São Francisco, é, puderam cursar medicina lá e continuam trabalhando e, e sendo é, médicos assistentes da população que eles cresceram, né, do local onde eles cresceram e continuam vivendo. Então, é, é bem assim, eu acho que foi uma das medidas Assim como mais médicos também, isso consiste numa medida de interiorização do acesso à saúde, né? E acesso a médicos, enfim.
1: É, não, e que principalmente a gente pega os números de investimentos para a educação nesse momento, a gente regrediu mais de 25 anos no tempo, né? A gente investe hoje menos que todos os anos PT, é, menos que até o próprio golpista do Temer, mas a gente. É, retrocedeu a números da década de 90. Né? Não é à toa que a gente tem não só essa miséria, o, o povo passando fome, mas um governo que aposta nessa, nesses privilégios né? de educação ser um privilégio, do acesso à universidade ser um privilégio, e o, o, o que é muito danoso em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Né? É, eu só tive acesso à, à universidade Pública também, graças aos anos PT. E é isso que a gente sempre reivindica, né? Que todos tenham melhores oportunidades de condição. Tu ia falar alguma coisa, assim.
0: É, não, na verdade, eu, eu vou fazer uma pergunta que entra numa, numa polêmica, mas é algo que me, é uma angústia minha, é, em particular, pelas coisas que eu vejo, pelo menos aqui no Sudeste, eu perguntar Marcela, se é perguntar para a Marcela ser um pouquinho diferente. A impressão que eu tenho, Marcela, é que a medicina é o curso mais branco que existe dentro da universidade pública, ainda com as cotas. Quando eu vejo uma foto aqui da UFRJ, da UF, de companheiros meus, inclusive que estudaram comigo, ou que estão estudando. É, ou de alunos, né? Que já estão tentando. Quando eu vejo fotos das turmas dele, é tipo 90 alunos. Você tem um, dois negros, ainda com as cotas ainda, né? Que a gente pode até entrar em outra discussão ali. Aí eu lembro que tinha uma, uma, uma turma especial que eu conhecia, tinha um haitiano. O negro da turma era um haitiano que veio de fora, né? e a turma tinha cota. Então eram 90 pessoas, 90, 120, um aumento de acesso, que é muito interessante. Mas você via um, dois negros. Como, como que você vê aí no Nordeste, em Pernambuco? Você também repete, né? reproduz esse padrão, pelo menos aqui no Sudeste, pelo menos aqui na faculdades do Rio de Janeiro, na USP. Você vê fotos, é a mesma coisa. São majoritariamente brancos. Então, assim, a medicina é um curso para brancos? Seria isso.
2: Acho que esse é o maior reflexo acho que esse é o maior reflexo do quanto nós é, falhamos, né, como como povo, como nação, né, de como não não há, não houve, não há essa reparação histórica, né, do povo negro que foi escravizado, é, e, e ainda hoje sente na pele os martírios e, e as dores desse do racismo, né, e do enfim do, do assassinato da população negra, né? então é, ainda hoje, assim, mesmo com as cotas a gente vê um curso majoritariamente branco de fato, é, e além de tudo ainda tem a, os espertalhões né, que vão dizer que o meu avô é negro minha avó é negra, mas são brancos, né, então isso ainda hoje acontece bastante. Os espertalhões, né? eu acho que eu, achei, eu encontrei uma palavra muito ruim, os criminosos né? porque eles estão cometendo um estalionato, né então, é, de fato, assim, eu acho que talvez não, não tanto como no, nos estados do Sudeste e Sul, né, eu acho que aqui eu, eu ainda percebo que as turmas já, já estão com uma, não com a disparidade tão grande como anteriormente, né, acho que já existe um avanço nisso, mas concordo contigo, assim, ainda, mesmo após as cotas, a gente ainda vê essa bizarrice, né.
0: Temos muito a avançar, né? Acho que é o que você falou, de pintar a universidade, Tá faltando mais, parece que ainda é insuficiente, e ainda mais nesse governo agora, tende a piorar, né? infelizmente.
1: Ah, vai tudo, né? Vai desde processo de alfabetização, que melhorou muito nos anos é, 2000, para acesso à universidade, que agora também, cada vez mais fica complexo, né? A gente não consegue é, ter esperança que a universidade vai continuar aberta, né? A gente... Acha que a universidade vai fechar as portas por falta de verno, que dirá entrar alunos e tudo mais. Estou é... marcando aqui o tempo. Marque é... o tempo! Falamos bastante sobre é, Pernambuco e as condições do interior e da capital, do litoral, mas é, um assunto também que para a gente é fundamental e Recife é rico demais é na cena cultural. Não só no seu Carnaval Pulsante, não só no seu Maracatu Atômico e é, essa revolução cultural, digamos assim, dos anos 90, com os caranguejos elétricos, mas a gente fala de cinema e a gente adora muito é, muitos filmes que são produzidos é, por aí. A assinatura do cinema recifece, além de tudo. Né? Por exemplo, o, o Gerson citou na introdução aí, alguns títulos de filme do Kleber Mendonça, é, tem um filme que eu particularmente adoro que é o Febre do Rato e outro debate é o Tatuagem mas mais para frente eu falo mais sobre ele queria saber como anda não só os cinemas é, de rua de Recife, aqui no Rio de Janeiro tem fechado muito né e eu estive aí recentemente e um cinema ali em Olinda já estava fechado também é, queria saber se ainda respira-se muito cinema, se ainda fala-se muito sobre cultura, ou Recife também tem virado uma cidade cinza, chata, como o Rio de Janeiro tem se tornado.
2: É, assim, é difícil. Eu acho que esse, esse conservadorismo, né, como um, um todo que tomou conta... É, do Brasil, acho que ele é quase inevitável que ele não chegue em todos os, os lugares, né? Assim, e aí Recife, acho que é, com muita resistência a gente tem uma cena cultural, né? Como vocês disseram, é, muito enraizada, né? No, no nosso manguezal, no nosso, no nosso caranguejo elétrico, né? Eu acho que é, talvez por isso a gente ainda tenha esteja conseguindo resistir arduamente e bravamente a essa massificação né do da arte e fechamento de cinemas, etc. Aqui a gente ainda tem nosso ícone, né que é o Cinema São Luís. Se protejam os manguezados. É, nós temos o, o Cinema São Luís, que continua pulsante. né E eu acho que é nosso grande orgulho, um cinema encravado no centro da cidade e muito lindo, é muito muito, enfim, muito inspirador para a nossa cena, né? acho que é o nosso grande grande marco é, no cinema Recifeense, pernambucano como um todo, né? tê-lo ainda hoje é uma grande uma grande vitória. né é, o cinema do Parque, o cinema de Olinda, assim, vários outros que entraram numa reforma infindável. E aí é enfim acho que é, é isso como a gente tava falando antes assim né de como esse cinza vez ou outra tenta roubar a cena mas eu acho que a gente ainda tende a resistir né acho que nosso cinema é muito muito forte é muito é, pulsante mesmo assim acho que nós talvez com esse alvo que a gente tende é, daquilo que é feito aqui né isso acho que há é muito eu acho que é um dos motivos que nossa cultura e nossa arte tem ainda não, se mantido não. vivas e resistindo. Bom,
0: Cinema São Luís é um, é um negócio fortíssimo, né? É um negócio é o um clássico falaram do Manguezal. Eu acho que uma das coisas acho que a gente podia entrar em outra outra pauta em algum momento, mas não vou não vou entrar especificamente agora, né? Mas o Litoral do, de Pernambuco ele tem a extensão, né? 187 quilômetros, né? E, e o tamanho de manguezal que tem em Pernambuco são 270 km quilômetros quadrados que a gente encontra em todo o estado então, assim é muito manguezal então assim faz parte né da, da geografia faz parte da cultura né é um negócio maravilhoso e protege os manguezais né na verdade é, é, é isso né tem recentemente agora nessa saída da, do conama né esse ataque a boiada que Sales tenta passar na maldade né na é, no, no se aproveitando de, de da conjuntura para destruir mais ainda o nosso ambiente. Enfim, não vou me estressar nisso agora. Vamos falar de cinema, né? É... Marcelo, eu acho que a gente vai tentar é, falar de alguns pontos, mas é, é difícil não falar de Kleber Mendonça Filho e aí entrar numa polêmica aí vai ser meio que é quase de futebol. Aqui eu vou pegar os dois. Vou tirar a da discussão. Vou tirar, tá? Vou, vou excluir Bacuraal. E vou colocar para você o som ao redor ou Aquários, né? E aí, né? Aquários, é, 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 é... Aquários tem muitos, muitas que mas vou colocar mais. o som ao redor ou Aquários. Ponto, ponto. E aí você vai e justifica aí e se vira com nossos quem quem tiver assistindo aqui assistiu os dois filmes vai ficar revoltado você vai ser cancelada não sei, mas o som ao redor ah. ou Aquários, por favor. <risos>
2: Vocês poderiam ter me antecipado essa pergunta, né? Para eu não ter que <risos> decidir isso agora.
1: Desculpa. Mas... Quem sabe
2: faz ao vivo. É, é
1: em... Inclusive, enquanto Oi? você vai pensando aí. Vou,
2: vou...
1: Vai não, se já tem a resposta, manda.
2: Não, eu ia começar falando de cada um, porque enquanto eu vou falando, isso. o coração vai decidindo.
0: <risos> é isso, é isso. Faz uma introdução para quem não conhece também, pode estar vendo aqui, oh, vamos ver. Dá uma, dá uma pincelada e pá, e entra.
2: Certo. É, eu acho que o som ao redor, ele é bem o retrato das nossas relações... De classe, né? Da oligarquia pernambucana e... Ai, será que eu vou dar spoiler? Vou dar spoiler para a galera, né?
0: Ah, já, já... Tô... Já tem mais de 10 anos, já. Não já é mais spoiler. Já é, Quem não assistiu, tá, tá errado.
2: Exatamente. Tô... Estou autorizada, estou autorizada, né? Mas aí aquela, aquela cena do, do final é, é um grande... É uma grande vingança, né? de classe eu acho que é muito forte assim é muito lavou minha alma <risos> em todos os aspectos e e eu acho que que é eu trabalhei na zona da mata de Pernambuco né eu trabalhei por um ano em Sirinhaim e é muito muito duro assim você vê é, o quanto a, os trabalhadores rurais né são espoliados, explorados é terrível, assim, e a última gota de sangue, né, assim, e aí é muito, é muito bom ver aquela cena, assim, foi, lavou a alma. Ao mesmo tempo, eu não consigo decidir, né, ao mesmo tempo a cena do cupim lá na mesa do, da construtora, né, que também é uma cena cotidiana daqui de Recife, né, a gente vê todos os grandes... É, empreendimentos e é, enfim a gentrificação né a, é, é terrível de ver como as grandes empreiteiras dominam são a nova a nova cara da oligarquia né que que saiu da cana de açúcar e veio para ocupar é, os nossos 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 bairros enfim e e é aquela cena é muito boa também mas eu, eu consegui. Enquanto eu falava, eu consegui me decidir, assim, porque eu acho que o que mais me emocionou é, foi, de fato, o som ao redor, aquela cena final, é, aquela vingança necessária, assim, toma, toma conta da, da sua alma. Então, eu me decidi. Foi isso.
0: É... Muito bom.
2: Não,
1: só que a gente está falando de alguns filmes, não só do Cláudio Mendonça, mas do cinema é, pernambucano. Um abraço para o Irandir Santos. Irandir, se você está assistindo a gente, um forte abraço. Somos muito fãs do seu trabalho. Assim como é, falando do, do Aquários, um abraço para o Beto Carrão, em breve estaremos na rua de novo aí com vacina, nos nossos sambas. É, eu sei que o Gerson tem inveja da minha amizade com o Beto Carrão. <risos> mas estamos juntos. Não, não, calma aí,
0: não, não, Bota o banner de polêmica de novo que não é uma não é uma amizade existe na verdade o Pedro tem um stalker do Humberto Carvalho que o Pedro não p... pelo
1: pelo contrário pelo contrário
0: ah, é o Humberto é ele que me
1: encontra que... direto pô. <risos>
0: O Humberto Carrão está tá em Cuba, o Pedrão está também. O Humberto Carrão está na Vila Autódromo, aí está o Pedrão também. O Beto Carrão está no, então, tá tá no Maracanã, o Pedrão está lá também. Então, assim, existe uma relação aí abusiva, eu não sei, eu não sei de quem vem, mas é estranha, é estranha, não é uma inveja. Roberto Carrão, beijo para o Roberto Carrão, se ele vier assistir essa live... É, vou, quero tomar uma cerveja com o Beto Carrão e Pedro, né? para conhecer o Beto Carrão, mas, como não conheço, fico nessa inveja boba, né? Nessas pequenas alfinetadas. Igual alfiletano, tá? É só os mas... é Uma
1: passada polêmica aí. É, não só a citação aqui do Yuri de Santos, porque ele também está estrelando o, os outros filmes que eu citei, né? O Febre do Rato e Tatuagem. O Febre do Rato. É, vou, vou já seguir dos seus elogios aos filmes citados para não ser repetitivo e para mim, é, Febre do Rato não só por ser preto e branco é, mas tem, tem um quê ali de, de visceral né? ao mesmo tempo que consegue ser muito é, né? muito cru nas suas relações humanas Sim. o sexo na caixa d'água né? a população ali consegue ser muito poético não só por ser um poeta né Interpretado ali, né, o personagem, mas de, de, de cenas lindíssimas como a do carro no final. Né? Não vou entrar aqui com a cena para também dar spoiler, mas a cena final também é belíssima. E tatuagem, para mim, é uma porrada que tem que ser dada, tem que ser visto mesmo. Assistam Tatuagem, filme de 2013, que são né, é, as apresentações é, de uma companhia de teatro, que o Grande Santos. E é o protagonista de, dessa companhia, e um, um milico, um soldadinho da ditadura militar, é, descobre a vida, né? se apaixona, descobre a arte, é, tem a, a ode, a, a bunda, a, né? eu não vou falar aqui qual é de fato a ode do filme, porque o, o programa é para todas as idades, mas imaginem do que eu estou falando, e é isso assim para mim são dois filmes belíssimos e, e, e extremamente importantes para serem vistos só como comentário
0: Pedro Não, sim, sim, sim. É... a febre do rato né eu acho uma... tem uma fotografia linda dentro de CPT ser branco seria o nosso Roma a febre do rato né <risos> daria para dizer isso que eu acho belíssimo e com cenas belíssimas também né tem é, não só pela fotografia, mas a construção né, do impacto, a presença dos personagens, alguns closes, né, né, cenas mais abertas, eu acho, eu acho um filmaço. Para né, a gente ficar exaltando muito cinema estrangeiro, né, como é o caso de Roma, mas a Febre do Rato está ali, tem, tem uma história impactante, tem uma fotografia sensacional, tem uma, uma, uma cinematografia muito boa. Então, enfim, só para deixar aí a polêmica aí para a gente ficar valorizando, supervalorizando fora e, e deixa de olhar o nosso
1: cinema. Um abraço aí para o Cláudio Assis, que Marcela vai fazer a crítica ao, ao Amarelo manca que ela não gosta. Por favor, Marcela, descasque seu ódio aí!
2: Porra, Pedro! O combinado era não falar sobre isso.
1: Não, tudo bem. É, podemos pular. Mas, quando eu estava em Cuba, teve uma sessão eu do Amarelo não, Manga... Eu vou falar com. Vai, pode falar, então.
2: Acho, acho um filme indigesto. É foda, é doloroso pra caralho. Eu não consegui assistir todo. O Ponto final, é isso. Assim, Tem seu mérito de, de gerar tamanha repulsa e agonia mas é foda, assim. Não,
1: não
0: consigo, velho, não consigo. É isso. Tá o oh, cinema dia do pra Claudio... Que, ou não. Nem num bom dia dá para assistir o Amarelo Mar. Não.
2: Não, não desistir.
1: Ah, acho que o, o Basti das Bestas é ainda é pior, assim, nessa repulsa, né? O cinema do Cláudio é, 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 é intencionalmente assim, para chocar mesmo.
0: Sim. Ah, é, sim, sim. O, o comentário aqui do, do Chapim, né? Meu amigo Gustavo, né? É, é, pa parece que é isso, né? O cinema pernambucano hoje carrega o cinema brasileiro. É isso, Marcelo? Dá para dizer isso? Pelo impacto do, dos diretores, né, pelo impacto das produções em si. A gente está falando de, hoje. O nosso cinema é pernambucano, a, a nossa linhagem, o DNA brasileiro é pernambucano?
2: rapaz não, não fala isso não que a pernambucana aqui não precisa de nada para inflar o ego eu tô
1: dizer...
2: <risos> <risos> é, mas é, não mas é um pouco de agradeço, tudo né agradeço agradeço o quê
1: não Dale Dale
2: não agradeço mas assim eu acho que é, talvez isso seja até uma uma cutucada necessária na produção brasileira, né, que pode tende a ser muito rica, né, com a nossa nossa cultura tão diversa. Mas mas eu acho que eu acabo concordando um pouco assim que a nossa produção aqui, né, o nosso nosso cinema pernambucano tem tem sido um grande bastião aí, né, da, do cinema brasileiro. Mas eu, eu fico um pouco tímida assim de ser muito megalomaníaca, porque <risos> a gente já é demais. Né?
1: Eu, eu, eu defendo o barrismo pernambucano. Sou contra o barrismo é, sulista do Rio Grande do Sul, mas sou a favor do pernambucano.
0: Ah, então, é... Pedro, vou, vou pegar, então... É, porque a gente entrar no cinema, entrar no esporte, com, com um filme maravilhoso que você me indicou, A Luta do Século, acho que você ia falar dele, né? É... Que bota dois grandes personagens da cultura nordestina, né? O grande Luciano Todo duro, <risos> e o também grande e maravilhoso Reginaldo Holyfield, né? E aí, um braço para o Luciano Todo Duro e o Holyfield, que são é, ícones aí, é, falam muito do Brasil, acho que são é, é um dos melhores filmes sobre o Brasil que eu vi nos últimos tempos, se não for o melhor, né? Da luta do brasileiro, do sofrimento, da desigualdade, né? E dessa questão rica da cultura. É... Nordestina em especial também e aí mostra uma rivalidade muito forte entre Pernambuco e Bahia, Marcela. É Queria que você comentasse um pouquinho de, de, dessas questões também internas e aí né do próprio Luciano Todo Duro se é, é, dessa personalidade né que é reconhecido como o maior pugilista da história né de Pernambuco <risos> né né o maior nome do boxe pernambucano e talvez até um do, um do Brasil né como que é, é, ter esse nome, né, para poder bater no peito, falar, tô, tô, esse Todo Duro é nosso, né? Então assim, como, como que dá para falar sobre esse personagem marcante do Brasil como um todo?
2: Sim, sim. pois é. Todo Duro é, permeou minha infância assim, né, no, no Globo Esporte, <risos> esses todos os esportes, todos os, os programas de esporte sempre. Aqui os locais né, sempre rolava de ter entrevistas com ele, enfim. E era um grande ícone, de fato, né? muito, <risos> muito admirado, muito querido. Né? Muito, muito engraçado isso, né? Como ele meio que esse retrato mesmo, como vocês disseram, né? esse retrato do, do homem sofrido né? e que, que luta e que luta de fato, né? luta no sentido até literal. Né? E uma grande figura mesmo, assim. Eu... Tenho muito essa memória de infância, sabe? De ver as lutas e, e vê-los sempre nesses programas. E sobre o bairrismo e essas disputas aí com a Bahia, eu... É muito é muito doido isso, né? Porque, por exemplo, é, eu eu acho que eu bebo um pouco dessa fonte da megalomania pernambucana, né? que é meio que virou um grande mito, assim. Mas... Mas eu amo a Bahia também, respeito muitíssimo a Bahia e a grandiosidade da Bahia, né? E, enfim, culturalmente, eu acho que a Bahia nos serviu muito, nos serviu assim de de dos grandes movimentos musicais e culturais que a Bahia serviu o Brasil, né? E hoje, eu acho que tem ressurgido também, né? Eu acho que o baiana assistem, por exemplo, é a grande expressão da do da novidade, né? assim, do quanto aquele solo pulsa a cultura também. E eu fico sempre nessa nesse dilema entre exacerbar a minha megalomania e também é, respeitar né? e, e, e ter uma completa admiração pela Bahia, inclusive pelo time do Bahia, que foi o único time do Brasil que homenageou os trabalhadores do SUS, então depois disso eu eu ampliei ainda mais a admiração pela pela Bahia mas enfim mas eu acho que esse mito é interessante né? e é engraçado né assim eu acho que é meio que aquela luta de de é, Davi e Golias né porque Pernambuco é muito pequenininho territorialmente em relação à Bahia é, mas talvez historicamente a gente tenha sido um estado que é, lutou muito mais contra a coroa portuguesa, né? E, e foi muito mais revolucionário nesse nesse aspecto, né, se pode dizer revolucionário, mas mas enfim foi muito mais transgressor em relação às normas da coroa portuguesa do que a Bahia. Então acho que daí surge muito essa, esse revanchismo, é né, Porque a Bahia é, pelo fato de ter sido o Salvador sido capital e ter uma uma um arcabouço ali que permitia a Bahia ser o dedo duro dos dos outros estados e inclusive por conta disso pelo pela pelas atitudes transgressoras de Pernambuco a gente perdeu boa parte do, do nosso território né? enfim então acho que é é essa brincadeira assim sempre sempre rola e eu acho que é a expressão desse desse dessa Luta era de fato todo duro contra Holly Hollywood, né? Eu acho massa, eu acho que o filme retrata muito, muito bem, né? Esse...
1: É... Só eu achei Megalomania, faltou só você falar da Holanda e afins aqui nesse bloco histórico de Pernambuco. Eu Mas... espero que ela
0: possa falar que Pernambuco é maior que a Holanda e eu provavelmente <risos> concordaria, né? <risos>
1: Mas sobre esse filme, antes da gente entrar de fato no esporte, sem vergonha de ser feliz, é... eu me emocionei vendo esse filme recentemente, já no período de, de, de quarentena, né, de isolamento, de não só de, da metáfora, sem ser metáfora, né, deles lutando pela própria vida, né, por um prato de comida, como a Marcela falou, mas de todas as pequenas e grandes é, situações do documentário. Não só todas as lutas para fazer essa, essa rivalidade de fato, e o Todo Duro conseguir entrar na cabeça do Holyfield, que teoricamente é, é mais técnico e foi mais lutador, né, né, tecnicamente, do que o, o Todo Duro. Mas as pequenas histórias dos dois, né, de como o Holyfield é, deu seu dinheiro todo para a família, para ajudar a família, quase deu a sua própria vida para salvar os dois sobrinhos, ao mesmo tempo que o Todo Duro, num determinado tempo da, da vida dele, a sua filha, que é, falava o que estava escrito nos contratos que ele assinava, porque ela, nos nove anos, já era alfabetizada, o todo duro não, e o todo duro também, qualquer pessoa que batia na porta da casa dele, é, ele dava dinheiro. O Holyfield correndo pelas ruas de Salvador e todo mundo reconhecendo, fala, chamando ele de campeão, reconhecendo ele como um ídolo, identificando ele como uma pessoa, como uma figura pública é, da Bahia. E essa cena específica específico de correndo na rua me lembrou diretamente a cena também do filme Ali, que o, o Will Smith é, ainda se importava com algum filme decente, concorrendo ao Oscar. Ele fez é, ali no início do ano 2000. <risos> e, e tem uma cena quando o Mohamed Ali é, não só entra para a nação é, do Islã, mas começa a, a ter contato com essas leituras é, do povo preto e as lutas é, de, contra a segregação estadunidense. E ele vê a estrela negra da bandeira de Gana e ele fala que a luta tem que ir para África, tem que voltar à África para as suas raízes. E a não só a grande luta do filme, mas grande luta da carreira é, do Muhammad Ali é essa luta no Rumble e the Jungle que também transpassa para essa, essa... é a chamada luta do século. E isso transpassa também para o filme como a grande luta do século do, dos maiores rivais é, brasileiros. É um filme espetacular, não só pelo barrismo, não só pelo esporte, não só é, de como as cidades se envolvem e tentam agredir os dois, tacando garrafadas e afins, mas tudo que está no filme é um suco do Brasil, né, assim, de, de, de tudo que a gente gosta do Brasil, de fato. Né?
2: deixa eu só fazer um parênteses aí sobre essa questão do, do Ali né assim de, de como o esporte também é um instrumento de luta e de e de do quanto pode, pode os quem quem está no esporte pode ser muito porta-voz dessas lutas né acho que a gente tem visto assim o esporte é extremamente elitista mas é, Hamilton falando sobre o Black Black Lives Matter eu acho muito, muito incrível, assim, a, a capacidade que ele tem de, de manter, né, e assim, mesmo com, com a Fórmula 1 insistentemente impedindo que ele se manifeste, ele vai colocar lá no, no óculos, assim, né, e, enfim, assim como a NBA, que cancelou o campeonato, né, então, eu acho que o esporte tem, tem sido... Esse, essa constante expressão política e, e que bom que, que existe isso, né?
1: que bom que essas pessoas estão ali. É, inclusive, sobre uma pessoa muito importante para essa manifestação política e para é, seu sentimento afetivo, Joana Maranhão é uma figura incrível que todo mundo precisa seguir nas redes sociais, não só agora com o Caetano, filho dela pequeno, mas não só posicionamento político, mas tudo que também lutou por dentro do esporte, né? não só das denúncias é, de abuso que ela sofreu, mas poder se posicionar. Né? Hoje a gente vê a Carol Solberg sofrendo tanta perseguição e boicotes é, jurídicas até, né? por ter se posicionado, por ter feito uma frase, ter falado um pouco mais de 13 letras do Zagal, é, que dirá outros posicionamentos mais complexos. né? Então, que, eu estou falando da Joana Maranhão porque ela foi atleta do esporte, né, o esporte é, topote, o leão da ilha, é, da ilha do Retiro, ele, ele é, te, teve esportes olímpicos com muito destaque, né, inclusive ela foi atleta do esporte, além de, acho que ela é torcedora do esporte, se eu não me engano. Mas queria convidar aqui, não para a gente ainda arengar e disputar o título de 87, porque já tem gente aqui no chat é, defendendo o clubismo. Tem, tem, tem que denunciar aqui também. Mas queria que você falasse é, sobre não só essas rivalidades do futebol, mas todo esse sentimento futebolístico do, do Recife como um todo, que é, é muito pulsante também, né? É, eu, eu estive aí e vi como a, a galera ama muito, né? como o, o, o Santa Cruz arrastou historicamente muitas pessoas para o estádio. E último comentário, antes de deixar você falar, é por que, que não teve um hospital de campanha na Arena de Pernambuco, já que é um lugar isolado, que não vai ninguém, porque o ingresso é caro. É, queria que você comentasse elefante também... Branco, esse, né? Elefante esse, branco, esse né? Elefante <risos> branco, esse elefante, né? esse desperdício de dinheiro <risos> que, que é a Arena Pernambuco. né? <risos>
2: Pois é. Boa, boa pergunta, né? De fato, ali é, acho que talvez, um dos maiores elefantes brancos do estado. Não, nenhum time quer ter aquele estádio como, como local, né? De, o Náutico amargou alguns anos com aquele estádio e, enfim, eram públicos pífios, né? O, o Náutico já não é chegado a ter públicos muito numerosos, né? Então... Aí, aí. Aquela...
0: Epa! Torcedor do Náutico, olha aí! É,
2: eu, eu tenho alguns amigos que tiram onda que... É, porque o estádio do, do Náutico é encravado numa das regiões mais é, elitizadas da cidade, né? E aí o pessoal tira onda que o estádio só fica metade ocupado, porque como é muito próximo, aí a elite vai com seu roupão e sua pontufa para assistir o jogo. Muito bom! Mas enfim... <risos> Mas, enfim, aquela distância aí ficou inviável mesmo. E, e aí é um grande elefante branco, né? Via realmente ter sido utilizado para esse fim, apesar de, até por ser um elefante branco e ser é extremamente distante da cidade, ia ser difícil de estabelecer um fluxo de, enfim, de ambulância, de levar os pacientes de emergência, enfim. Então, até para isso, eu acho que talvez eu nem seria, sabe?
1: Então, Não, Mas, mas lá está, de segue, fato, um, isolado. Um <risos> Quem pode fazer quarentena no estádio que não chega ninguém perto, é completamente longe.
2: Total, total. Gostei, Mas... obrigado. <risos>
1: eu, eu, eu queria fazer outra pergunta. É... Primeiro que parece que não, não para ser ídolo do esporte, né? Mas a gente, né? região sul do, do Brasil, mais ao sul, só fica conhecendo grandes ídolos do esporte a partir do momento que eles são bem-sucedidos no Sudeste, historicamente no Rio de Janeiro e alguns últimos exemplos até em São Paulo. Por exemplo, eu sei que tem uma estátua na entrada é, da Ilha do Retiro, do estádio, do Ademir Menezes, que foi muito importante é, no Vasco, teve um, uma passagem rápida campeão carioca pelo Fluminense, mas voltou para o Vasco e ganhou muitos títulos com os Expresso da Vitória. O Almir Perruquinho também fez muito sucesso aqui no Vasco. Fumagalli, né? salve Sim. Fumagalli. Eu não sei nem se aposentou. Ah, é possível vale. que o Fumagalli ainda esteja jogando bola. Com certeza. É... Um abraço para o Fumagalli. E também fez muito sucesso é... aqui na região. O Vavá, é... que de também de foi seleção brasileira. Estou tô, tô, tô chegando nele. <risos> o Vavá também é... passou por sucesso no Vasco. Talvez, assim, um que não tenha vindo aqui para o Sudeste e a gente conheça, é o Gilvanildo Oliveira, de repente seja um homem um assim mais conhecido, talvez até mais por sua carreira como técnico e por memes, e Jurim Pernambucano, é, acho que seja a grande expressão é, né, desse sentimento é, recifense, esse sentimento pernambucano que a gente traz aqui para baixo. Mas só para completar a lista, Ainda tem o Magrão, que ficou famoso, principalmente que sofreu o milésimo gol do, do Romário. De novo, outra relação com o Vasco, já estou até cansado de falar Vasco aqui no programa. É, o Manga, que monstro ídolo, é um dos maiores goleiros da história é, do Brasil. E, e o Durval, que também já fez sucesso é, mais em São Paulo recentemente, do que né, na passagem pelo Rio. E por último, é, a última Ílala, brasileira, é, que saiu do esporte, é a Bárbara, que é a goleira da seleção brasileira. Queria que você falasse isso. É, é preciso de um aval do Sudeste para se tornar conhecido? É, é só ídolo? Quem passa pelo Sudeste, no, no conceito brasileiro, assim de modo geral?
2: Então, eu acho, eu acho que isso é o retrato do, das disparidades que existem, né? de financiamento, de visibilidade, de tempo de televisão, enfim, de tudo. Eu acho que isso é, é o retrato. E aí, por conta disso, né, os, os nossos jogadores aqui eles só conseguem ter essa visibilidade a partir do momento em que alcançam as, as grandes estrelas do futebol nacional. Né? Então, assim, é triste, mas é, é o que, que a gente vê né, nesse, nesse processo
0: do futebol brasileiro. De fato. Marcela, aqui aproveitando também, aí pegando um pouquinho também da, da rixa, continuando, né? Pernambuco-Bahia. É... Em 87, o esporte é campeão brasileiro e com todas essas suas polêmicas que eu não vou entrar agora... Aí, em tese, né, tirando o campeonato de, de 59 da, da, do Bahia, né, da, do antigo campeonato brasileiro, na taças que eram, que eram feitas, né, o campeonato brasileiro moderno a partir de 71, o Bahia no ano seguinte é campeão brasileiro. Então, o esporte ganha em 87, né, com o primeiro campeão brasileiro nordestino ali, e o Bahia vai logo. Mas que droga, né? Mas que maldição é essa? E como que aí depois, quando, quando acabam unificando os títulos, passa. A, o Bahia na frente, né? unificando o título de 59, como dois, dois campeonatos brasileiros. Como que fica essa questão aí é, no Pernambuco em si, né? do, do time ser campeão brasileiro, aí tem o, o, o esporte volta a ser campeão da Copa do Brasil, né? mais um título nacional em 2008, uma final impressionante, né? Carlinhos Bala voando em campo, né? Para quem lembra do grande Carlinhos Bala, eu queria Carlinhos Bala no Flamengo, na época, esse cara é muito bom, é... <risos> Então, assim, como que fica... Aí também, entra a disputa de Série B, a galera... Oh, mas a gente subiu, quando a gente subiu, a gente subiu campeão. Como que é, entra esses debates, como que é... É essa discussão clubista e muito valiosa entre os times de Pernambuco, os títulos brasileiros aí não tem nem debate, né? É, 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 o, é o esporte. Mas aí vem vem campeonato pernambucano. Como que vai essa, como que vai essa arenga, né? Como que essa briga é é construída entre vocês? Como, o que que vocês colocam na mesa? Ah, mas a gente tem isso, mas o outro tem isso. Como que vai a galera discutindo?
2: Pois é, essa, essa arenga é engraçada, né porque os próprios times pernambucanos né, tiram onda de que o esporte não, não foi campeão de 87. Né? Eles, eles alinham ao Flamengo. Se alinham ao Flamengo é. para colocar em cheque o nosso título. E aí, de acordo com as normas vigentes, nós fomos campeões. Aí sim. Mas é engraçado, assim, né? Porque é, aí tem aquela. Aquela, é, aquela história super engraçada, né? Que o Náutico perdeu para o Grêmio e o Grêmio totalmente desfalcado. Já, tava, já tinham tido, acho que, os três jogadores expulsos. E, e aí conseguiu, ainda assim, emplacar dois gols e virar. Enfim, o Náutico perdeu naquele. Fatírico fatídico jogo que até hoje é os gremistas vão para frente do náutico tirar foto né tirar onda de... <risos> aí rola rola muito esse, essa onda assim de que se por um lado o esporte é, é inevitável né o esporte é o maior time de Pernambuco não é porque eu torço para o um esporte mas é o maior time enfim o time com mais títulos pernambucanos com mais visibilidade nacional o único que está na primeira né, etc mas é, os outros times acabam se juntando para tentar tirar onda de alguma forma né de, de tentar desmerecer o nosso título de 87
1: é, recomendo todo mundo assistir o documentário é... <risos> tá escrito aqui no banner Marcela não é clubista
0: não é, é clubista, para quem estiver ouvindo, ela não é clubista, gente? Tá é só só um comentário. Ela falou: o esporte é maior, Eu realmente é, não tem como. De fato é, né? Então...
1: O, o, o documentário Copa União, que é sobre essa primeira Copa União organizada em 87, recomendo o documentário aí para vocês descobrirem quem é o verdadeiro campeão, mas enfim. Hum. É, o país dessa justiça que a gente tem, que inocente o estuprador da menina lá no sul. É, que persegue a Carol Solberg, dá o título para o esporte, vocês acham que a justiça acertou. Então, beleza, tudo bem. Essa justiça racista, eu não, eu estrutural não. que a gente tem... Estou brincando, estou brincando.
2: Eu não, <risos> quero, quero... eu não reivindico o judiciário, não. Eu reivindico as normas da época. A gente e jogar, vocês se recusaram, e aí vocês perdem por W.O. e querem depois levar o título lá, mano.
1: Tá bom, reivindico o tapetão. Mas é o que interessa. É. Uma outra pergunta aqui, porque você estava falando sobre é, financiamento e tudo mais, muitas vezes a gente fica com a impressão que o brasileiro, primeira divisão é, nada mais é do que o clubinho do é, Rio, São Paulo Minas, com alguns convidados do Sul e uma cota ali para os nordestinos, né? também tem esse conceito de tratar o Nordeste como uma coisa só, né? tipo a África, né? os nordestinos os times do Nordeste e, e hoje na primeira divisão é, de Pernambuco a gente só tem o esporte, né? a gente ainda tem dois ali do Ceará, é, um da Bahia, é... e por exemplo, faz muito tempo que a gente não vê não só um time do Norte na primeira divisão, mas outros times que são muito é... importantes, assim, né? o Santa Cruz faz algum tempo que não está na primeira divisão do Brasileiro, né? é... o próprio Vitória caiu recentemente, mas já vinha Claudicante na primeira divisão, é... Queria que você falasse isso, né? O que você acha sobre como sustentar esse futebol brasileiro de que vai criando cada vez mais um abismo, né? O Flamengo, tão odiado por todo mundo, é... também odiado por ter uma capacitação financeira, né? ter é... de maneira justa ou não, né? meritocrática, para quem acredita em meritocracia ou não, é... <risos> sobre seu tamanho, conseguiu juntar muito dinheiro, ter um time muito forte e é não tem como competir. E aí a gente tem até algumas defesas contra o, o campeonato estadual, que para mim vai ser a morte de vez de vários clubes é, que não têm acesso às outras divisões. Por exemplo, o Náutico subiu da, da terceira para a segunda divisão é, ano passado, depois que abandonou a Arena Pernambuco e voltou a jogar é, no seu estádio. Então, queria de ouvir de você qual, qual é essa sensação, qual é essa impressão é, é legal discutir só por é, estaduais, é legal ver os seus adversários na primeira divisão e ganhar desde na primeira divisão também?
2: Assim, eu acho que é, eu, eu sinceramente gostaria que o, o brasileirão fosse muito mais democrático né, nesse aspecto é, não, não só por isso, né, para ganhar do Náutico também do Santa no, 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 no brasileiro né mas também porque é, eu acho que é, é assim eu, eu lembro a última vez que o náutico esteve na primeira eu acho que deve fazer já esteve no, nos últimos dez anos eu acho que esteve uma, uma vez nos últimos dez anos né? não sei não lembro eu acho que entrou no ano e caiu no ano seguinte enfim e aí é, são times que acabam é, amargando essa invisibilidade, né, nacional, que eu acho que é prejudicial mesmo para a democracia no futebol. E por falar em democracia no futebol, eu estou.
0: Eu Sócrates.
2: A caráter. Nosso,
0: no, nosso patrono né, da Mas nossa sim imagem, no futebol, né, Pedrão? De
2: assim,
0: é fato.
1: Tudo a ver.
0: Tudo a ver. É, Pedrão. É, a quem também indicou aqui pra, pra, no, na nossa pauta, né conversando, sobre esses grandes ícones, né do, além de você trouxe né, jogadores aparecerem é, no Nordeste, algo que a gente até falou em outros programas também, Marcela, é, sobre o, a, 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 a criação de personagens e apelidos, né? Nomes que acabam se atrelando a, a, a jogadores, que aí, né, no caso desses jogadores de Pernambuco, são muito fortes, né? O Flávio caçarrato o Carlinhos Bala, né? E aí também tem uma fala do, do atual Marinho, né? um jogador, hoje provavelmente deve ser o melhor jogador é, do Brasil é, em atividade, o melhor jogador, pelo menos jogando no futebol brasileiro, aí no Campeonato Brasileiro é, em termos diretos, né? Que ele falou assim: é, pô, pararem de falar, né, seguirem ficarem falando de um monte de coisa, falarem do futebol dele, né? porque ele é muito bom. E aí, o você acha que a gente... o Sudeste, junto com a pergunta passada, o Sudeste ele vai... vai criando mitos... E, e pequenos apelidos e algumas coisas que vão sendo culturais e quando ele absorve ele absorve mais o folclórico e deixa de valorizar o, o jogador e a qualidade dele em si em campo acho que a gente prefere né? o, o, o nordeste é o é, é um auxiliar é, os, times tem, os times nordestinos são tudo a mesma coisa e os jogadores também são todos folclóricos, a gente deixa de ver um pouquinho a qualidade deles tem um pouquinho disso?
2: sim, sim, é começar a é só pelo pela própria narração, né? Os, os narradores, os jornalistas esportivos estão todos no eixo sul-sudeste, né? E aí sudeste, mais precisamente, né? Sim. E aí eu acho que é, esse essa esse preconceito, aí eu não sei qual a melhor palavra, acho que é a xenofobia interna que a gente vivencia si aqui, né? De Fenofobia interna também não é uma boa palavra, enfim. Essa, <risos> essa essa coisa bizarra que existe de 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 é, enfim de, de como o Sudeste enxerga o Nordeste e aí coloca sempre nesses termos folclóricos e que eu acho que no final das contas acabam menosprezando a qualidade técnica mesmo do, dos jogadores. né eu Acho que isso tá bem enraizado no no, no quanto é, o Nordeste... É, não passa dos paraíbas né e, e aí esses jogadores é, são só grandes bobos da cor enfim eu, às vezes eu tenho um pouco essa essa impressão né quando eu vejo as narrações uhum. e, e dá, dá até um certo uma certa um certo desgosto assim de você ver as narrações porque vez ou outra você percebe aquela aquela enfim aquele preconceito regional mesmo assim escancarado né que passa muito despercebido né? na maioria da, das pessoas
0: é, eu tenho assim como como flamenguista eu sou um fã é, até é chato amigos eu, eu gosto muito do René, né lateral esquerdo e, e eu tenho certeza que se ele fosse loiro de olhos azuis ele seria anualmente votado como o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas porque ele é nordestino, é aí foi um bom ponto que o Juninho Pernambucano traz, né? Ele acaba fazendo essa crítica à torcida do Flamengo no geral. Eu acho que tem grande parte que ainda fala assim: ah, não, isso não acontece, não. Dá reproduzindo isso, pega alguns jogadores para Cristo, a crítica é muito maior. Né? então assim o jogador quando ele tem ele é branco né padrão bonitinho ele tá boa. agora se o jogador for no nordestino negro ele é muito pior muito mais criticado um erro um lance né errado um chute para fora de um jogador socialmente aceito né bonitinho ele é uma coisa e o do nordestino é... Assim, se o René falha, meu Deus, é um absurdo. E aí se o Felipe Luiz falha, ah, não, mas ele pode, tudo mais. Aí se o René faz uma partidaça, ah, não, mas é, é sempre assim, não, não fez nada demais. Aí se algum, o mesmo cara faz o Felipe Luiz a melhor partida, absurdo! Gênio, craque, então, tô assim. É complicado, né? É complicado como está impregnado, parece mesmo, na gente, né? na, na, na cultura do Sudeste de ficar olhando né? e mascarando, criando pela máscara essa concepção.
1: É, só só para emendar não, esse não, comentário, não. só para emendar esse comentário, primeiro queria falar que anteriormente eu, eu só quis fazer uma crítica à justiça só, tá? Eu, eu entendo o seu debate sobre o campeão de 87, apesar de achar que é o Flamengo.
0: Por dois mas... negros.
1: Porque foram negros. É... Não, mas é muito isso, né? O Marinho ficou muito conhecido é, aqui, na nossa região do Brasil é, naquele vídeo que ele recebeu o segundo amarelo e foi informado na beira de campo que ele estaria suspenso do segundo e ele não lembrava do, do outro amarelo que ele tinha tomado. E ele ficava falando, pô, é sério? Né? Que merda? Fiquei de fora e tal. E até hoje é muito reproduzido esse vídeo. E até é, casos de racismo com ele nos comentários da transmissão dos Jogos do Santos. O Marinho é o melhor jogador do Santos no ano disparado. Eu, há muito tempo que eu quero ter o Marinho é, no meu time, porque é muito bom de bola. E é ele deu uma entrevista, final do ano passado, falando gente, vocês têm que parar de ficar falando é, sobre é, né, coisas bobas, eu jogo bola pra caralho, eu quero que vocês falem do meu futebol. E recentemente. Não. Não, desculpa aí palavrão, desculpa. mas. Porra! É, que, é que foi uma citação direta. É, não fui eu falando, foi o Marim. Mas a grande, a grande questão que eu quero debater aqui, antes da minha pergunta, é um pouco isso, né? Recentemente ele até se comunicou em espanhol e o vídeo voltou, né? Foi transmitido como se ele, né? Como se fosse para rir do portunhol dele, né? É, eu acho o Marinho muito injustiçado, né, por tudo que eu já argumentei aqui, mas isso é um pouco o um reflexo da maneira que são tratados né, os nordestinos como um todo, né, o Marinho é alagoano, mas o próprio Juninho, o pernambucano, que é, tem uma, um cargo muito grande no Lyon, deu muitas entrevistas é, poucos meses atrás, porque estava era responsável pela montagem desse time que foi semifinalista da Champions League e lá tem um, um, um reconhecimento muito grande sobre o seu trabalho e não fala uma vírgula na mídia brasileira que essa mídia é muito concentrada em São Paulo né? tem um pouco no Rio, mas é muito São Paulo para falar a verdade então é, é um pouco é, essa maneira é, injusta e, e muito ofensiva para mim como é tratado é, o Nordeste eu queria que você falasse sobre não só a transmissão, mas como foi o jogo da final da Copa do Brasil, porque na transmissão também todo mundo dava o um título para o Corinthians, só o Carlinhos Bala falou que ia virar o jogo e, e, e o casaco ia ganhar, né? essa grande final é, que foi da Copa do Brasil, 2008, né, se não me engano.
0: Histórica, histórica, 2008, histórica. exatamente. E eu lembro, tava... tinha o Leandro Machado, eu olhei a escalação, tinha o Leandro Machado no ataque do esporte, eu nem lembrava disso. Vai, vai, 2008. Por favor, Marcelo, desculpa.
2: É, tinha Romerito, né, Magrão, Paulista. Eu, eu tava lá, eu era... Ah, não vou dizer a minha idade. Eu tava lá. Você era
1: criança, você era criança.
2: Na barriga da mãe, que... fala, tá? Na barriga da <risos> que merda isso, né? Porra, pra que esconder a idade, né? mas mas eu é, tava lá no jogo e foi foi emocionante velho. foi eu não sei como foi a narração né porque eu só, só tava ouvindo o rádio e o rádio com a nossa narração Pernambucana é legítimo né mas <risos> mas assim a grande mídia toda dizendo que era era uma uma partida já ganha né e que mesmo com a Ilha do Retiro sendo reconhecidamente um, um território é, do Leão, né, assim que em geral o esporte se dava muito bem, a torcida é muito presente, né, então, é, mas mesmo assim, só o Carlinhos Bala que, naquela marra dele, né, disse, Não, a gente vai virar. E, e de fato, assim, foi um jogaço. É, eu tenho alguma memória desse, desse dia, né? Assim, é, já faz alguns anos mas mas eu lembro muito do, do quanto assim foi aquele o estádio estava completamente é, envolvido né e, e vários e vários é, as palavras eu já ia dizer as palavras de ordem <risos> as,
1: militante a, a fogo a
2: <risos>
0: <risos> a descansa militante muito, descansa <risos>
2: Saudade de uma palavra de honra.
1: De aglomeraçãozinha, né? Pedindo direito.
2: Porra. Mas é, foi, foi muito massa, assim. Foi inacreditável aquele jogo. E, assim, até, até que é, Rubro-Negro, né? Na, na época, não estava levando tanta fé assim, porque assim, a gente sabe que é, virar. Uma, uma partida, né, que o, o Corinthians já tinha saído na frente e além de tudo com a nossa qualidade técnica que na época era um time muito bom, né, foi um time muito muito bem conduzido, mas mesmo assim sempre é sempre muito difícil, né, ganhar para os times do Sudeste e aí foi foi uma vitória massa, assim, foi muito muito bom estar lá presente, eu estava com alguns primos e tias, enfim, e foi foi um jogo muito massa. É... é, tem uma <risos> pergunta aí, ó. acho que é uma pergunta boa, né, desse
0: último uniforme aqui, da, da Julia, minha companheira, Marcela. Gostou desse último uniforme? Achou
2: bonito? O que, que tu achou? Achei bem bonito. Gostei. gostei. É vinho,
1: né, esse uniforme? É vinho, vinho não, é. Não.
2: e eles colocaram uma galera massa posando assim, né, para tirar as fotos e tal, eu achei, achei muito massa. Só não está melhor do que o do Bahia defendendo os trabalhadores
1: do Sul, mas está tá <risos> Não, Eu também acho que a foto está melhor do que o uniforme em si. <risos> mas queria convidar vocês, está tudo muito bom, tudo muito bem, mas pelo andar da hora, né? agradecer a todo mundo que está assistindo, tá? Mas já vai completar uma hora e meia ouvindo a gente falando aqui, é, convidar vocês a, a começar a encerrar o assunto.
0: É isso, vamos, ah. vamos fechando, né? O papo tá muito bom, eu nem senti passar, apesar do calor que tá aqui. Eu querendo tomar <risos> cerveja, eu tô querendo tomar cerveja porque daqui a pouco tem jogo do Flamengo. Mas, é, Marcela, primeira coisa nessa, a gente vai fazer nessa ronda final, agradecer demais. Eu aprendi muito com você hoje e, e, e lembrando de jogador folclórico eu vim aqui e lembrei de Obina. Né, do baiano Obina né, que fez muita história no, no meu Flamengo, e era também era nesse nível, né, que ele tava chegando no debate. Era o cara, era o melhor que o Eitor pela torcida, né? existia um Floparium Milho, mas era um cara que resolvia clássico. Ele foi para o Palmeiras, botava no Corinthians, ele foi para o Atlético Mineiro, botava no Cruzeiro, ele não tinha medo, não, o clássico era com ele. então assim um salve para o Bino, um dos maiores atacantes que eu vi no Flamengo, não era pouco, não era só de, de folclore, não, o bicho jogava, ele jogava. Então, Marcela, muito obrigado pela presença. Acho que hoje foi um show, né? Do início ao fim, a gente foi transitando sobre tudo. E assim, a gente sempre pede para o nosso convidado indicar né? um filme, indicar uma obra. Essa é uma rodada de indicação. Acho que a gente falou muita coisa, né? A gente acabou explorando. Então, assim, sinta-se à vontade na sua fala final, mas a primeira coisa é agradecer também a galera que ficou assistindo do início ao fim, a galera que entrou, mandou seus comentários, né? participou e se puderem né? divulgarem no nosso programa, mandarem o vídeo. A gente tem o Spotify, né? A galera que está ouvindo a gente depois. Então, assim, agradecer toda essa presença daqui, desse grupo. Então, assim, a gente tá faz para para aprender, faz para passar e estar tá junto né, na nossa militância diária e contra esse governo né, que tenta destruir em todos os sentidos a nossa cultura, uh, as nossas matas, nossos manguezais, a nossa mente também, né, no final, a nossa saúde mais diretamente. Então, muito obrigado pelo seu trabalho e muito obrigado pela conversa, Marcelo.
2: Oh, que massa! Adorei participar. Realmente passou num piscar de olhos, assim, nem percebi. E foi muito, muito massa, adorei, acho que a gente pode transitar por vários vários temas, né, e, e acho que em vários temas muito contundentes que, que estão muito entrelaçados, né, no, no nosso dia a dia, né, desde o, o futebol, a paixão brasileira, é, a questão da, da saúde, da pandemia que a gente tá vivendo, né, do SUS, a importância... De, de falar sobre tudo isso e de, de lutar contra esse governo fascista e de bolsonaro então foi foi incrível assim adorei participar agradeço pelo convite foi eu acho que vocês conseguiram me deixar muito à vontade para falar de uma coisa que eu nem tenho tanto domínio assim que é futebol né assim eu, eu sou uma admiradora mas já há muitos anos é, enfim não, não consigo acompanhar. Eu acho que desde, desde que o, o esporte foi campeão da Copa do Brasil, eu me aposentei, assim. Foi, acho, talvez o último jogo que, que eu tenho aí. É o auge. o auge! É o auge, né? É o auge! Já posso me aposentar.
0: É, a Copa do Brasil em cima do Corinthians ainda, não né? tipo, é em cima de um time safado que nem o Corinthians, é melhor ainda. Então, não, só é. para pegar aqui, ó esse comentário aqui do, do meu amigo parece que tem um tal de Gabriel Canela não sei quem é, que é ruivo, ator tá, tá querendo disputar o posto de Ruivo mais bonito do Brasil, não vai conseguir, sou eu, hein sou eu, tal do Gabriel Canela se você estiver assistindo se Humberto Carrão conhecer, por favor Pedro, fale para Humberto Carrão brigar com esse Gabriel Canela que não sei quem é eu sou o Ruivo mais bonito do Brasil, obrigado Victor. o Copola, meu amigo, brigadão pela sua mensagem, muito obrigado <risos>
1: Tá, depois desse momento emocionado, é, também é, agradecer a presença da Marcela, a presença de todo mundo que está ouvindo é, ao vivo, e comentou, participou. E, e um abraço também para quem vai ouvir outro momento em casa. É, eu estava ouvindo que esse trabalho que a gente está fazendo, né, podcasts e gravações, e afins, é como se fossem capítulos do livro que a gente escreve. né Então, é mais um momento que eu fico muito... Feliz de ter escrito com vocês. Né? Acho que já pode convidar Marcela para um outro dia, para a gente falar sobre a medicina cubana, que ela já fugiu quando eu propus isso no grupo. Né? Acho que falar só sobre Cuba, né? incluindo também é, uma experiência riquíssima é, nesse trabalho humano é, e também médico em Cuba. E, e por fim... É, não, não, não vou entrar na arenga de novo aí de campeão de 87. É, só para falar tudo que a gente já vem falando aqui. Né? Lavem as mãos, usem máscaras, defendam o SUS, defendam os manguezais, defendam o cinema brasileiro, defendam é, todos os projetos que, que a saúde pode contribuir para a gente. Era né? é uma grande contradição a gente ver o Mandetta que votou pelo teto de gastos e o desmonte e o congelamento de investimentos para a saúde e educação, usar o coletinho do SUS e agora ficar criticando o Bolsonaro é, como se ele não tivesse participação nenhuma do processo de destruição do nosso país. Então, Mandetta, você também é responsável. É, enfim, é isso. Obrigado a todos e todas. É, semana que vem a gente volta com mais um assunto... Incrível, peço que mandem para os amigos, familiares, amantes, amadores, é, para a gente continuar crescendo e divulgando o nosso país.
0: Essa palavra amante no nosso, programa, no nosso programa é um problema, Pedro. Não sei dela, não é isso. Já deu, problema, não... já deu problema. Já deu problema no outro episódio, é
1: verdade.